0: 艺术也可以用听的，在典藏让艺术与文物说出自己的故事。本期节目是《西洋艺术》第一集《一座城与一家人：佛罗伦萨与美第奇家族》。各位听众，大家好，欢迎来到《典藏说艺术》的栏目。出国旅游去哪儿？出发前，除了研究攻略，是否该好好做下功课呢？为避免旅游只是走马观花、到此一游，本节目将呈现一场听觉的文化艺术饕餮盛宴，带您一站一站体验著名的景点。首站，我们来到意大利佛罗伦萨。十五世纪以前，意大利一直处于欧洲的领先地位，那时还没有发现美洲新大陆。意大利位于地中海中部，是沟通中亚与欧洲的重要交通枢纽。十四世纪时，佛罗伦萨是意大利手工业的中心，手工业和商品经济发展造成资本主义萌芽。新兴资产阶级为了维护其经济政治利益，思想意识上希望打破基督教会的臣服统治。在这种背景下，我们迎来了一个伟大的变革时代。人们将关注点从神转移到了人，也就是文艺复兴时代。当时的佛罗伦萨经济发达，政治上建立了城市共和国，相对独立，世俗生活繁荣。这些得天独厚的条件，使得佛罗伦萨成为欧洲文艺复兴运动的发祥地，欧洲的文化中心，著名的艺术之都。所以，去意大利必到佛罗伦萨。而佛罗伦萨之所以有着这样的地位，这又与大名鼎鼎的家族美第奇紧密联系在一起。美第奇家族在佛罗伦萨的影响力长达三百年，从15世纪到18世纪，一共出了三位罗马教皇和两位法国皇后。其余族人也在经济、政治、宗教、历史，还有文化艺术方面举足轻重，对欧洲影响深远。下面我们就来介绍几位重要的家族成员。第一位奠基美第奇家族社会地位的是乔凡尼·德·美第奇，他于1397年正式创建美第奇家族银行，从此美第奇家族开始积累财富。成为当时最富有的家族之一，乔凡尼就像吕不韦一样眼光独到，资助了当时没有成为教皇的科萨。而当科萨胜任教皇后，凭借之前的关系基础，美第奇家族就和教会联系在一起了。乔凡尼去世后，他的儿子科西莫·德·美第奇，又称老科西莫，这位富二代从小接受的是人文主义的教育。1434年，科西莫凭借自己的能力和精明的手段，击败了敌对的阿尔比奇家族，成为左右佛罗伦萨政治方向的关键人物。他还将家族银行开遍欧洲大陆，热心城邦公仆，慷慨助人，赢得民心。大家都把他视为人民的保护神，因此确立了美第奇家族在佛罗伦萨的统治地位。可以说，美第奇家族政治上的崛起始于老科西莫。乔凡尼与科西莫父子奠定了家族社会政治方面的地位，但真正与艺术结下不解之缘，是开始于洛伦佐·德·美第奇。洛伦佐在文艺复兴时期的黄金时代里领导佛罗伦萨，被誉为“豪华者”。美第奇家族对艺术真诚的恩爱。体现在他们对艺术家的慷慨资助上，最杰出的案例就是洛伦佐对米开朗基罗的资助。在文艺复兴时期，教皇不仅是宗教的首领，还是统治意大利中部大部分地区的最高行政首脑，集宗教和世俗权力于一身。以教皇为首的教会推行封建统治，一手遮天。打着宗教神权的名义，却犯下不少诸如杀人放火之类的恶劣罪行。为了掩盖罪行与自我美化，还有追求奢侈生活的需要，教皇对文人和艺术家采取保护政策，无意间也促进了文艺的繁荣。美第奇家族是佛罗伦萨公国的主人，长期以来又在教皇国培养自己的势力。文艺复兴时期，在外部势力的鼎力相助下，成功将三位家族成员推上教皇的宝座。这其中就有两位对艺术贡献非常大，分别是教皇利奥十世与克莱门特七世。利奥十世受家庭影响，在诗歌、雕刻、绘画、音乐和书法等方面都具有较高的水准，特别在音乐方面。他组建了教皇国乐队，贡献颇大。利奥十世还十分关心教皇国的教育，将当时的梵蒂冈学院和罗马城市学院合并，也就是现在罗马大学的前身。他还在佛罗伦萨成立美第奇学院，专门研究古希腊著作，资助出版了当时第一部最完整的希腊拉丁文词典。克莱门特七世在位时，教皇国内忧外患。但是他改变了前任教皇忽视文化和艺术的政策，丰富了梵蒂冈图书馆的藏书，并继续圣彼得大教堂的修建。克莱门特七世还把米开朗基罗照到罗马，委任他创作梵蒂冈西斯廷天主堂的祭坛墙壁画，也就是著名的《最后的审判》。美第奇家族的女人也十分传奇，著名的是两位法国皇后。凯瑟琳·德·美第奇和玛丽·德·美第奇。凯瑟琳是前面提到的豪华者洛伦佐的曾孙女，她在克莱门特七世的安排下嫁入法国，让家族得以干预法国王室。起初，凯瑟琳与丈夫亨利二世并不亲密，也没有皇后的实权。但亨利二世很快就去世了，留下几个尚未成熟的继承人，给凯瑟琳干政的机会。凯瑟琳就如同所有宫斗戏码的女主，投身权力斗争与腥风血雨之中。当时，整个欧洲正弥漫在传统天主教的改革氛围中，法国也不例外。出身于教皇家庭的凯瑟琳，自然是天主教的维护者。她与改革派的新教产生的冲突，导致了欧洲宗教史上一次重要而惨痛的悲剧。圣巴托罗缪大屠杀，这场屠杀引发了连锁效应，法国日后长达三十年都处于内乱之中，是法国历史里不能被忽视的一页。除了政治与冲突，凯瑟琳的到来也为法国带来许多新鲜事。毕竟那时的欧洲，意大利人才是时尚的引领者。例如，凯瑟琳将意大利的饮食文化带入法国，让全家人无论男女老少还是仆人都能团坐在餐桌旁用餐。而在此之前，法国的女主人只有在特殊的场合才被允许上餐桌。餐桌装饰也发生了变化，出现了精致豪华的酒杯、玻璃器皿等。凯瑟琳来到法国之前。法国人用刀切食物，用手拿着吃。凯瑟琳引进了意大利的餐叉，让进餐优雅而女性化，对于法国的餐饮文化乃至整体西餐文化的影响都很深远。凯瑟琳去世不到三个月，凯瑟琳的儿子亨利三世被杀，于是来自纳瓦拉王国与法国王室有遥远血脉关系的亨利继承了王位，成为亨利四世。这位老表亲亨利四世就是法国历史上最著名的波旁王朝的开创者。凯瑟琳的女儿玛格丽特成为亨利四世的皇后，但亨利四世以玛格丽特一直生不出继承人为理由提出离婚，借此机会切断法国皇室与美第奇家族的关系。当时法国因为长期的内乱，国力虚耗。因此，亨利四世需要一个富有的妻子，为自己带来丰厚的礼金，来填充王室的金库与巩固自己的地位。玛格丽特同意离婚，但条件是亨利四世必须娶他的堂妹玛丽·德·美第奇。而美第奇家族为了这桩二次联姻，愿意提供一大笔礼金，这笔钱足够装备一支军队来保卫法国君主政体。由此可见，富人家的女儿没有恋爱自由。从凯瑟琳到玛丽，都是为了加速利益而身不由己。1600年，玛丽嫁给亨利四世，次年生下未来的继承人路易十三，见证波旁王朝的兴起。十年后，亨利四世遇刺，玛丽也像姨母凯瑟琳那样在幕后垂帘听政，对法国历史上影响深远。玛丽不忘美第奇家族赞助艺术的传统，成功地赞助了日后巴洛克风格的代表艺术家鲁本斯。鲁本斯因此为玛丽做了一个系列，共24幅画像，在画作中歌颂玛丽皇后的高尚与美好。凯瑟琳和玛丽的和亲为法国带来的不仅仅是美第奇的血统，还有意大利佛罗伦萨的建筑、装饰、首饰、香水、美食等文化。最有名的当属两位皇后主持建造的两座宫殿，也就是凯瑟琳的杜伊勒里宫和玛丽建造的卢森堡宫。我们将在未来给大家介绍这些著名的意大利建筑。美第奇家族的女儿的婚姻多如凯瑟琳和玛丽一样，跟政治有着密切的联系。美第奇家族不仅仅与罗马教廷交好，与欧洲最有权势的皇室联姻。他们跟法国、西班牙、英国等其他欧洲国家也有着许多因缘，对整个欧洲历史文化有着深远的影响。可以说，了解美第奇家族的发展史，欧洲的历史就可以窥见一斑了。那美第奇家族为何热衷赞助艺术呢？下期节目我们将继续探讨。